1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа Личные деньги. С вами корреспондент отдела экономики газеты Комсомольская правда Евгений Арсухин. И я сразу приветствую, представляю нашего гостя. Это Василий Кузнецов, заместитель председателя правления Юниастромбанка. Здравствуйте, Василий Викторович. Здравствуйте, Евгений. А... Почему у нас сегодня банковский гости, гости из банковской сферы? Да потому, что говорить мы сегодня будем о банках и о том, какие услуги банки сейчас предлагают клиентам. Скоро Новый год, магазины дают скидки, заманивают распродажами, и мы уже видим, что в метро, в вагонах метро появилась реклама различных новогодних продуктов от банков тоже, предлагают высокие проценты, предлагают льготные условия, ну и, конечно, всех нас вопрос, можно ли верить таким предновогодним предложением, или это очередной какой-то маркетинговый ход? Вот как раз Василия Викторовича про это и спросим.
0: Евгений, дело в том, что Новый год – это время несомненно Дед Мороза, мандаринов, салат Оливье, но помимо этого часть наших сограждан получает в эти дни новогодний бонус от своих компаний. И, несомненно, встает вопрос, как этими деньгами распорядиться. Часть этих денег, естественно, все мы тратим на подарки для родных и близких. Но дальше встает вопрос, как сохранить. Поэтому... Исторически, так как это продолжается из года в год, э, декабрь и январь очень такое горячее э, время для банков, потому что вкладчики как раз определяются, куда они будут размещать свои средства.
1: То есть банки помогают людям не потратить 13-ю зарплату или там бонусы, как сейчас модно говорить, а сохранить их.
0: Да, потому что те деньги, которые клиенты кладут на депозиты, они используются не для 7 каких-то потребностей, подарков, а для более долгосрочных и значимых приобретений, чтобы скопить необходимую сумму, нужно какое-то время.
1: Ну и насколько условия, которые предлагают перед Новым годом, действительно лучше?
0: Действительно, уже стало традицией, что банки на Новый год предлагают клиентам специальные условия. Это не только маркетинг. Это связано с тем, что в условиях, когда большое число клиентов приходят разместить свои депозиты, издержки банков в этот момент тоже снижаются.
1: То есть и, им проще работать с большим количеством людей.
0: Да, себестоимость этой услуги снижается, и поэтому, в принципе, банки вот этот... Часть этой экономии они просто передают своим клиентам. И здесь это не только маркетинг, но и экономическая, тоже очень такая серьезная. Под этим есть основа. Поэтому действительно эти предложения реальные. И рекомендуем клиентам именно в этот период принимать решения относительно инвестиций.
1: Какие проценты сейчас есть на рынке и каких процентов нужно опасаться? Ведь мы знаем, что слишком высокий процент может сигнализировать о том, что цель банка набрать деньги вкладчик и потом, может быть, с ними как-то не рассчитаться?
0: Проценты разные, соответственно, это зависит действительно от банка к банку. В принципе, крупные банки сейчас предлагают ставку от 8 до 11 процентов. Есть предложения и как бы, более выгодные для вкладчиков, но, соответственно, нужно очень внимательно к таким предложениям относиться. То, в принципе, ну, от 8 до 12 процентов, я думаю, что это те
1: Это нормально, да? صовые, Хотя нижняя граница – это очень близко к инфляции. То есть вкладчик просто сохраняет, ничего не приумножает.
0: Насколько я помню, у нас в этом году инфляция где-то будет в пределах 7 процентов. Ну, процент, да, процент за год. Есть и банки, которые предлагают вот невысоким ставкам. В основном клиенты выбирают э, годовые продукты. Угу. Вот это наиболее популярное. Предложение.
1: Вот Центробанк советует вкладчику смотреть, под какой процент банк дает возможность положить деньги на депозит и насколько он хорошо кредитует людей, насколько активно. И, дескать, если вот эти два процесса находятся в балансе, банк активно привлекает и активно кредитует, то это хорошо. А если, скажем, он никого не кредитует, то это плохо. Насколько можно может простой человек это заметить и насколько вообще это вот нехитрая практика, Правило, оно работает.
0: Я думаю, что необходимо э, при выборе банка посмотреть на продуктовую линейку, которую предлагает, uh -huh. и оценить, насколько предложения по кредитам, они тоже рыночные, интересные, насколько банк вообще готов кредитовать. Действительно правильным является баланс, когда и кредиты, и депозиты в равной степени у банка э, развиты. Вот, и, э, ну, в частности, мы активно развиваем кредитование, Население в этом году делали много новых продуктов и увеличивали наш объем выдачи. И по депозитам тоже мы достигли значительного роста в этом году.
1: Угу. То есть у вас свой баланс. Не могли бы вы рассказать э, вот об этой э, инициативе Центробанка по ограничению э, ставок по депозитам? На самом деле, ведь, насколько я понимаю, Центробанк уже давно своими рекомендательными письмами некоторые, некоторые банки стремится, что называется, привести в чувство. Э, намекает им, что депозиты лучше бы э, немножко снизить процент. Но сейчас, э, насколько вот пишут про это газеты, э, наблюдается такая тенденция, что будет просто выработан некий рекомендательный процент, которого уже лучше придерживаться. То есть это будет закреплено законодательно. Вы могли бы про это рассказать?
0: Мы выступаем за то, чтобы э, наша система банковская становилась стабильнее. Несомненно, mm -hmm. определенное ограничение сверху по размеру депозитов оно будет способствовать стабилизации. Уровень финансовой грамотности населения растет из года в год. Но э, в любом случае остаются еще те клиенты, которые слишком чувствительны вот к этой цене. И наша общая задача, как банковской системы, оградить их от э, не совсем добросовестных э, игроков, которые у нас э, все равно на рынке наверняка остаются, и центральный банк с ними ну, регулярно э, какие-то работы проводит. Поэтому Такое ограничение сверху, если оно будет основано на ситуации на рынке И будет правильно установлено, оно будет э, только на пользу
1: угу. То есть, несмотря на <coughs>, все колоссальные усилия Центробанка Связанные с усилением надзора С усилением требований к, к собственному капиталу банков, Все равно на рынке игроки не очень хорошие есть
0: ну, События этого года это показали вот, в принципе, такое очищение банковской системы, оно продолжается. И игроки, которые давно на рынке, которые хорошо известны, которые имеют широкую филиальную сеть, имеют сбалансированный портфель как кредитов, так и депозитов, они нашим всем вкладчикам хорошо известны. Я бы именно рекомендовал им работать с этими банками.
1: Насколько люди вообще могут верить банкам? Вот в общественном сознании отразилось два пласта событий. Это 90-е годы, когда банки появлялись, и исчезали. Соответственно, мы видели очереди вкладчиков, которые хотят получить свои деньги и не могут этого сделать. Но тут уже много времени прошло, что-то смешалось с ощущением от пирамид. Но тем не менее, вот, это было такое лихое время. И 2007 год, осень, кризис ликвидности. Все вроде бы плохо, 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 но в итоге прошли и 2007, 2008, а в 2009 получили вообще очень хорошие депозитные ставки. И те клиенты, которые из банков не убежали, они, скажем так, выиграли, потому что депозиты действительно были очень, мне кажется, даже 15% вполне было нормальной цифры по рынку в 2009 году. Вот не произойдет ли сейчас на рынке чего-то такого, что вернет нас 90-е годы?
0: Усилия регулятора они то а, есть Центробанк. Да, Центральный банк направлен на то, чтобы система работала стабильно вот, и э, каких-то таких событий новых мы не ожидаем на рынке, что будет происходить. То есть все достаточно активно работают с э, кредитованием как компании, так и кредитование населения. Все привлекают средства. Понятно, куда банки эти средства от клиентов размещают. То есть это нормальный работающий вполне сейчас механизм построен. И центральный банк, он эту ситуацию контролирует и поддерживает. Поэтому здесь все достаточно стабильно и никаких негативных прогнозов у нас нет.
1: А если случится ситуация, связанная с национальными дефолтами в Европе, которая может повлечь за собой проблемы в европейской банковской системе, это как-то на нас отразится или нет?
0: То, что мы видим сейчас, что европейские правительства, они тоже принимают активные шаги для того, чтобы этого не допустить. То есть если никто не заинтересован в том, чтобы ситуация пошла по какому-то такому сценарию, нехорошему, и э, будем надеяться, что этого не случится. В любом случае, как я уже сказал, э, у нашего э, и Минфина, и у Центрального банка достаточно инструментов, которые они могут использовать э, в случае какой-то неблагоприятной внешней конъюнктуры. И они Этими инструментами будут пользоваться для того, чтобы ситуацию у нас стабилизировать. Я думаю, что у них все для этого
1: необходимое есть. А в какой валюте лучше сейчас гражданам делать свои накопления на банковских счетах?
0: Все зависит от сроков накоплений. Если это до года, то мы рекомендуем делать это в рублях. В принципе... Mm -hmm. Можно, конечно, делать более диверсифицированный портфель в нескольких валютах, но учитывая ту нестабильность, которая в зоне евро, либо в США у нас до этого наблюдалась. я думаю, что рубли остаются в условиях, в условиях той инфляции, которая есть достаточно надежным вложением. Лично я вот в рублях.
1: Ну да, инфляция заодно невысокая сейчас относительно ведь, насколько я понимаю, это самый низкий показатель за последние 20 лет, то есть с момента, как вот началась новая экономика России. И это делает, наверное, вклады достаточно выгодными. А если больше года, тогда уже можно подумать и о валютах, да, каких-то?
0: Да, ну то есть а -то корзина рельера? валют, ну сложно угадать, если знать наверняка, то можно заработать состояние на этом, угу. поэтому э, правильно диверсифицировать, держать в нескольких валютах, э, либо там равными. В частями. одном в том же банке, да? Э, можно, если банк э, зывает доверие, делать это в одном банке, ну либо делать это в нескольких банках, потому что Вопрос, который возникает часто относительно госбанков тоже, да? угу. а, вот, и вкладчики спрашивают, а, можно ли держать всего в госбанках, в принципе, вот здесь, ну, тоже как бы рекомендация держать это в нескольких а, банках.
1: И в государственных, в... и в... Да. В меньш... с... без государственного участия, скажем так, да? да. То есть диверсифицировать еще и этот риск, политический такой риск.
0: Ну, здесь есть, э, во-первых, ограничения э, по сумме депозита, которые да, компенсируются в случае
1: да. Агентством по страхованию да, да,
0: агентством по страхованию вкладов. И э, есть также вопрос доходности. Поэтому для того, чтобы э, портфель вкладчика его депозитов он был сбалансирован э, по доходности в том числе, мы э, рекомендуем обязательно коммерческих банках тоже. Uh -huh не вкладам вкладов надежных банков.
1: Вот очень интересная инициатива Минфина по введению безотзывности вкладов. Я так понимаю, что это пока еще даже не законопроект, а какое-то предложение, да, и тем более это не проходило через парламент. Но тем не менее Минфин считает, что львиная доля вкладов должна быть безотзывной, то есть клиент не, не должен иметь права в течение срока вклада его отзывать. А как вы считаете, каковы вероятности прохождения этой инициативы через Госдуму и э, верно ли, что в этом случае все банки сразу перейдут на безотзывные вклады, раз уж законодательство дает такую возможность? Я думаю, что это интересный инструмент, прежде всего. Но интересный для банков или для людей тоже? Он э,
0: позволит системе стать более стабильной. Угу. Соответственно, в этом, от, от этого выиграют в конечном итоге и вкладчики в том числе. И э, говорить, что банки сразу же все перейдут на безотзывные депозиты, это, наверное, неверно, потому что у нас достаточно большая конкуренция на рынке. Вот. И это является залогом того, что этот инструмент будет применяться достаточно взвешенно. Вот. Но э, иметь такой э, инструмент, естественно, ставки по нему могут быть чуть выше, чем по отзывным. Соответственно, дальше уже каждый вкладчик, он будет принимать решение, потому что часть своих средств он может иметь в относительно дорогих и безотзывных депозитах, mm -hmm. часть в отзывных, то есть это уже будет его личное решение, и он сам будет это взвешивать. То есть, в принципе, Достаточно хороший, нужный, мне кажется, инструмент, который стоит попробовать. Потому что во всем мире это активно применяется.
1: То есть если человек знает, что в течение года ему деньги не понадобятся точно, ему лучше э, класть на обязооценные вклады, потому что там выше процент, и эти деньги ему все равно не нужны. Правильно?
0: В любом случае там будет инструмент, э, требования этого вклада. Ну, по, по другим уже ставкам. конечно. Да, по другим условиям. Поэтому сказать, что безотзывные, они в кавычках безотзывные, uh -huh. естественно, эти деньги можно будет использовать, просто тогда ну, там, условия будут не столь интересные. Вот. И мы уже сейчас видим, что клиенты, они свои депозиты определенным образом разбивают на несколько частей, и часть из них являются пополняемой, часть uh -huh. отзывные безотзывные. То есть это уже сейчас наиболее продвинутые вкладчики делают и это появление такого инструмента, просто это, этим наверное, не все клиенты захотят воспользоваться, но э, это точно будет э, популярно.
1: Вот вы второй раз уже говорите о вкладчиках, которые не просто приходят в банк, чтобы сделать свой вклад или, как говорили раньше, завести сберкнижку, а делают диверсифицированные вклады по срокам, по валюте. Это действительно сейчас так, такое вот направление, такой тренд, что вкладчик становится более умным, да?
0: Да, это именно так. Как я уже говорил, финансовая грамотность населения растет. Вкладов, сами вклады растут У нас в этом году объем вкладов вырос на 12% в стране С 8 триллионов до 9 триллионов рублей И больше людей открывают депозиты Число вкладчиков увеличивается И грамотность вкладчиков растет Поэтому мы встречаем зачастую людей, которые очень подготовлены, которые знают весь рынок, оценили все риски, и сформировали… Читают, читают газеты. Да, сформировали очень такую стратегию накоплений долгосрочно для себя. И вот они, исходя из нее, уже формируют свой портфель. Причем это встречается не только среди -то молодых финансовых аналитиков, но и люди пенсионного возраста тоже уже достаточно много встречаем таких очень продвинутых клиентов.
1: А где они получают в основном консультации? Из прессы, открытых источников или это информация самих банков, которые они просто очень тщательно изучают?
0: По-разному. Мы приглашаем наше отделение вот, для того, чтобы э, мы могли подробнее рассказать о наших продуктах. Тем более у нас сейчас, э, помимо повышенных ставок, мы еще и подарки дарим клиентам. Поэтому...
1: Под Новый год Под Новый как год. раз. И до какого числа у вас будет, будет эта акция с подарками? До Рождества или дольше?
0: Мы на этой неделе приняли решение продлить ее до конца января.
1: Угу. То есть за Старый Новый год даже уйдете?
0: Да, поэтому вот такой традицией подолгу отмечать новогодние праздники мы, тоже наших клиентов в этом стремлении, решили поддержать, чтобы у них было время принять правильное решение до конца января.
1: Ну что ж, прекрасно. Спасибо огромное, Василий Викторович. Напоминаю, что у нас в студии был заместитель председателя правления Юниаструбанка Василий Кузнецов. Мы говорили о банковских вкладах, о тех условиях, которые банки сейчас предоставляют своим вкладчикам накануне нового года. Выяснили, что банков бояться не надо, несмотря на все дефолты, несмотря на все проблемы. В конце концов, у нас всегда есть страховка, есть агентство по страхованию вкладов, которое нас прикроет если мы будем э, умными вкладчиками, тем более, если мы будем вкладчиками умными и будем получать информацию как можно из, из большего количества источников. Это была программа «Личные деньги». С вами в студии был Евгений Арсухин, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Всего вам доброго. «Личные деньги».